0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Ania, autorka bloga starapanna.com. Witam się z Państwem po raz pierwszy w takiej głosowej formie przekazu. Postanowiłam pobawić się trochę tą nową formą, dlatego że w ostatnim czasie, jakoś po prostu w ostatnim czasie się rozmemłałam i po prostu pisanie mi nie idzie. Jakbym tego nie próbowała ładnie ubrać w słowa. A jednocześnie nie chciałabym porzucić rozbudowywania tego mojego małego miejsca w sieci, Z tego miejsca chciałam też bardzo podziękować wszystkim osobom, które zaobserwowały moją stronę na Facebooku, które zostawiają reakcje pod moimi wpisami albo komentarze, zdarzały się nawet wiadomości. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że w tym gronie znajdują się nie tylko moi znajomi. Jest mi bardzo miło, że to o czym do tej pory pisałam spotkało się z zainteresowaniem szerszego grona osób, niż wydawało mi się, że jestem w stanie dotrzeć bez specjalnego promowania tego o czym piszę, czy tego czym się zajmuję. Forma podcastu wydaje mi się też dobrym pretekstem do tego, żeby poruszyć temat, którym chciałam się zająć już dużo wcześniej, ale miałam kłopot z tym, żeby ująć go w słowo pisane, dlatego, że jest to temat w dużym stopniu osobisty i myślę, że mówiąc o tak osobistych rzeczach łatwiej jest to robić po prostu mnie osobiście. Krótko mówiąc, postanowiłam, że dzisiaj będzie głosowo. Być może to będzie jedyny podcast, jaki nagram, a być może pierwszy z wielu, nie wiem. Depresja kulturowa. Dotyczy mnie to osobiście, ponieważ przez 10 lat zmagałam się z taką właśnie depresją. Ja sama sobie postawiłam tę diagnozę, czując się na tyle kompetentna, by nazwać to właśnie takimi słowami. Nie mam wykształcenia psychologicznego, więc nie wiem, czy ktoś gdzieś kiedyś to nazwał w taki sposób. Ja jestem kulturoznawczynią i właśnie właśnie dzięki temu, że skończyłam studia kulturoznawcze, zyskałam narzędzia, które pozwoliły mi w zupełnie nowy sposób Podejść do do mojego własnego procesu terapeutycznego, w którym byłam w zasadzie przez 10 lat dorosłego życia. Nasza kultura nie sprzyja indywidualizmowi i nasza kultura jest zakodowana, nas koduje w taki sposób, żeby wszystko w naszym życiu podporządkowywać wspólnocie. Różnym wspólnotom, o różnym charakterze i niektóre z nich są naturalne, jak rodzina. Inne są wyobrażone, albo ja bym raczej powiedziała wprost fikcyjne. Czyli na przykład taka wspólnota jak naród. Albo nawet sąsiedztwo. Co prawda oczywiście tutaj możemy do pewnego stopnia wybierać sobie te wspólnoty. Jesteśmy mobilni. Nie jesteśmy uwiązani w jednym miejscu na całe życie. Chociaż teraz te możliwości przemieszczania się po świecie są w istotny sposób ograniczone. Ja prawdopodobnie gdybym mogła, to byłabym teraz gdzieś w zupełnie innym miejscu na tej planecie. Wypowiadam się o naszej kulturze, nie o innych, dlatego że... O innych kulturach moje pojęcie nie jest na tyle rozległe, żebym mogła wypowiadać się o całym świecie. Mówię o naszej kulturze, o naszym kręgu kulturowym, o naszej cywilizacji chrześcijańskiej, jakby nie było. Bardzo mnie cieszy to, że przyszło mi żyć w czasach, kiedy dużo łatwiej odrzucamy zabobony niż którekolwiek pokolenie przed nami. Zasadniczo konflikty pokoleń polegały zawsze na tym, że przywiązanie do tradycji w starszym pokoleniu ścierało się właśnie z tymi zapędami do odrzucenia kulturowych, tradycyjnych kajdan przez młodsze pokolenie. W ten sposób każde kolejne pokolenie wchodzi w życie coraz mniej zniewolone, ma tych kajdan na sobie coraz mniej. Ja sama mam 30 lat i widzę też po moich rówieśnikach, że wielu z nich jednak mimo wszystko pozwoliło się zaprogramować. Ja nie mówię, że to jest źle, bo jest mnóstwo ludzi, którzy dobrze funkcjonują w tych kodach i programach. Ale ja nie byłam taką osobą. Być może dlatego, że miałam to moim zdaniem szczęście, że zostałam wychowana, jak oceniam to na tle moich rówieśników, w, w dużym poszanowaniu mojej wolności. Wolno mi było podejmować samodzielne decyzje. Wolno mi było ponosić ich konsekwencje. Wolno mi było podejmować... Decyzje, które z góry można było się łatwo domyślić, o czym oczywiście wtedy tak nie, nie myślałam, ale, ale z dzisiejszej perspektywy po prostu to wiem, że podejmowałam też takie decyzje, które z góry były gdzieś tam skazane na niepowodzenie lub też wpadamy w takie schematy, gdzie kluczymy w takich, w takich schematach, relacjach, w takich jakichś zależnościach, o których już powinniśmy wiedzieć, że się nie sprawdziły, bo już raz się nie sprawdziły, przynajmniej raz. A my próbujemy drugi, trzeci, piąty działając w podobny sposób lub delikatnie zmodyfikowany, ale zmodyfikowany tylko powierzchownie i sedno tych naszych działań nie ulega znaczącej zmianie. W związku z tym też rezultat nie ulega zmianie. Ale kulturowo powiedziano nam, że tak jest okej, że to są ścieżki, którymi się podąża, że są takie decyzje, które są zawsze słuszne albo takie wybory, które są zawsze trafione. Cały ten mój proces terapeutyczny, o którym wspomniałam, trwał około 10 lat. Oczywiście nie byłam przez 10 lat w terapii, bo chyba bym już bo chyba bym już dawno temu siedziała w więzieniu za długi. Były w tym czasie takie okresy, kiedy podejmowałam leczenie farmakologiczne. Dwukrotnie też podejmowałam taką konkretną długoterminową terapię, psychoterapię nastawioną na długoterminowy cel. Problem polegał na tym, że moje działania ku wyzdrowieniu przez długi czas były pozorami działania, to znaczy wydawało mi się, że sam fakt pójścia na terapię, czy sam fakt podjęcia leczenia farmakologicznego już jest jakimś rozwiązaniem i już samo w sobie jest jakąś gwarancją sukcesu. I oczywiście przez te 10 lat nie było tak, że ja leżałam w łóżku i nie funkcjonowałam. Było tak, że były okresy większego, mniejszego nasilenia tej depresji, ale jednak ona cały czas wracała jak bumerang po prostu. Mnie nie dało się, zawsze coś było nie tak. To znaczy nawet jeżeli układały się różne sprawy zewnętrzne w moim życiu, jeżeli spojrzeć właśnie z zewnątrz, to można by było powiedzieć, że przecież o co mi chodzi, wszystko jest ok. Problem leżał w moim wnętrzu, dlatego że ja nawet jeżeli te zewnętrzne czynniki układały się pomyślnie, odnosiłam jakieś sukcesy, Przytrafiały mi się miłe rzeczy, obracałam się w towarzystwie ludzi, z którymi chciałam przebywać, czułam się rozumiana, czułam się zintegrowana ze światem, czułam, że realizuję pewne rzeczy, o których myślałam, że chcę je realizować, ale jednak gdzieś tam wewnętrznie cały czas trzymało się mnie jakieś takie poczucie, że coś tu nie gra, po prostu coś tu nie styka i że coś cały czas długoterminowo jest nie tak. Ja miałam na to oczywiście pewne wyjaśnienia, bo gdzieś tam w tyle głowy chodziły jakieś myśli o tym, co bym chciała gdzieś tam od życia, a co wydawało się na przykład niemożliwe. Więc to też było takie wytłumaczenie tego takiego długoterminowego nieszczęścia, niezadowolenia z życia jednak. Więc te moje pozory działania przez ileś tam lat, wznawiane, kontynuowane. Ja też bardzo dużo wiedzy sama przyswajałam, ukończyłam trzy kierunki humanistyczne i na każdym z nich miałam jakieś tam elementy większe czy mniejsze wiedzy psychologicznej w tym bardzo ważne było to, że na dziennikarstwie wybrałam specjalność kreowanie wizerunku osób i instytucji i tam właśnie mieliśmy zajęcia z psychologii takiej, no ja bym ją nazwała mroczną psychologią nie chcę powiedzieć złą, bo 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 nie chodzi o wszelkie mechanizmy manipulacji to się wszystko wiąże z marketingiem, z reklamą, właśnie ze sprawianiem wrażenia, z byciem postrzeganym jako jakiś albo jakiś inny. I to wszystko dotyczyło właśnie tej powłoczki zewnętrznej. I to dla mnie osobiście to była ogromnie cenna wiedza, dzięki której nauczyłam się zupełnie na nowo czytać. W ogóle czytać. Jako teksty i czytać jako odczytywać, dekodować świat więc psychologia zawsze mnie też w tym kontekście fascynowała ja bardzo sama szukałam też wiedzy psychologicznej ale też cały czas nie znajdowałam odpowiedzi na pytanie jak naprawić moje zdrowie duchowe bo to nie był problem mojego umysłu, tylko to był problem mojej duszy to był bardziej taki jakby to ująć literacko, ból istnienia ale właściwie co mi nie nie odpowiada jestem zdrowa Mam pracę, mam gdzie mieszkać, mam co jeść. W zasadzie niczego mi nie brakuje. Nigdy nie byłam w sytuacji, gdzie byłam pogrążona naprawdę w jakichś materialnych kłopotach. Jak każdy, miałam w życiu mniejsze lub większe dramaty, z którymi radziłam sobie lepiej lub gorzej, ale zawsze sobie radziłam. Nawet w momentach naprawdę silnego załamania nigdy nie byłam zdana sama na siebie, więc zawsze gdzieś czekało na mnie jakieś miękkie lądowanie i ja w tyle głowy zawsze miałam tę świadomość. Więc to była dla mnie bardzo komfortowa sytuacja i tym bardziej ktoś mógłby powiedzieć, że przecież jak mogę, jak mogłam narzekać na swoje warunki życia. Problem polegał na tym, że ja wiodłam w ogóle nie swoje życie, bo moje życie potoczyło się w jakichś zupełnie przedziwnych kierunkach. W efekcie czego ja po 10 latach tego poszukiwania zdrowia duchowego stałam się kumulacją wszystkiego, czym nigdy nie chciałam i nie powinnam być. Po prostu trudno mi było uwierzyć, że tak wygląda to dorosłe życie, na które ja jako dziecko tak czekałam. Że to będzie ten ten moment, kiedy ja będę mogła robić to, co chcę, zajmować się tym, co mnie interesuje. Tak jak powiedziałam, byłam wychowywana w poszanowaniu mojej wolności. Tu bardziej chodziło o takie kwestie jak to, gdzie żyję, co robię, czym się zajmuję, jak się realizuję, jak spędzam czas. Być może to był właśnie ten efekt zderzenia mojego wychowania w poszanowaniu mojej wolności i tego, że kiedy stałam się dorosłą osobą, nagle zupełnie nie szanuje się mojej wolności. To dorosłe życie było dla mnie jakimś kompletnym rozczarowaniem. Rozczarowaniem albo nie wiem, no nieporozumieniem. Tak rozumiane, jak, jak nam je wkodowano. I też jeżeli chodzi o same źródła tego mojego długotrwale złego samopoczucia. W zasadzie nikt nigdy nie postawił mi jakiejś diagnozy konkretnej, że mam taki, a taki problem poza tym, że mam depresję i gdzieś tam przewijały się jakieś różne pojęcia, różnych przypadłości, z którymi ja w różnych okresach, w różnym stopniu się identyfikowałam lub nie. Do czasu, kiedy zyskałam świadomość, że źródło moich problemów, jest samo w sobie moją ogromną siłą i zaletą. Mam tutaj na myśli wysoką wrażliwość, o której właśnie wydaje mi się, że w ostatnim czasie mówi się coraz więcej, coraz śmielej i zasadniczo chodzi o to, że to my nadajemy wartość i znaczenie takim czynnikom w naszym życiu. Ja bardzo lubię swoją wrażliwość. Spotkałam się niejednokrotnie z taką postawą mówienia o tym Tak jakby to była jakaś inność. Albo coś niedostępnego dla innych tych niewrażliwych. Wydaje mi się, że to jest cecha jak każda inna. Taka, którą po prostu możemy w sobie rozwijać. Możemy tą cechą zarządzać. Możemy ją regulować. To znaczy regulować ją w takim sensie, że nie oddawać jej panowania nad swoim ciałem i emocjami. Tylko umieć ją okiełznać. I trzymać w ryzach. I wykorzystywać ją na swoją korzyść. W zależności od tego, jak wysokie są nasze kompetencje w takim zakresie. Ja wyleczyłam swoją depresję za pomocą wiedzy. Przez to zakodowanie kulturowe. Ja ustawiłam samą siebie w takiej pozycji w stosunku do świata, że skoro mam problem, skoro odczuwam jakiś dyskomfort, to ja muszę się zmienić i podporządkować temu światu, żeby się w nim dobrze czuć. I dopiero z wiekiem i wraz z nabytą wiedzą nie tylko psychologiczną, ale w ogóle o świecie, o życiu, właśnie też między innymi dzięki studiom studiom kulturoznawczym, tak jak powiedziałam, zaczęłam rozumieć, czym tak naprawdę jest to wymuszanie na nas, programowe, systemowe, tego, żeby podporządkowywać się temu światu zewnętrznemu. Ja jestem urodzoną introwertyczką i o ile uwielbiam spędzać czas z ludźmi, których lubię i z którymi dobrze się czuję, których dobrze znam, O tyle zupełnie nie sprawiają mi radości kontakty powierzchowne, oparte na wymianie zdań po prostu, których nawzajem w ogóle nie słuchamy, bo nie obchodzi nas to, co do siebie nawzajem mówimy. Natomiast nasz współczesny świat wymaga od nas ekstrawertyzmu, koduje nas do ekstrawertyzmu, systemowo pochwala ekstrawertyzm. To jest po prostu nasze życie społeczne. My sami siebie wkładamy po prostu w te role. Więc ja też dopiero z wiekiem, wraz z postępem mojej pracy nad zdrowieniem dzięki temu, że oswoiłam się ze swoją wrażliwością, którą bardzo starałam się stłumić po prostu moje życie codzienne toczy się i toczyło się zawsze w nieustannej narracji, niejednotorowej, wielotorowej i wielowątkowej nieustannej nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to nie jest normalne, w znaczeniu przeciętne, wydawało mi się że każdy tak ma To jest trochę śmieszne, kiedy o tym dzisiaj myślę. No ale tak, tak było. No więc wydawało mi się, że to jest po prostu normalne, tak? Że ludzie myślą w taki sposób, że ludzkie umysły pracują w taki sposób. W dalszym ciągu jestem zdania, że to jest kompetencja każdego umysłu. Że każdy umysł jest do tego zdolny. Przy czym zrozumiałam, że świat, w którym żyjemy, z każdej strony stara się nam zatłumić ten odbiór innymi, bardzo silnymi czynnikami. Ogólnie jesteśmy kulturowo zaprogramowani do tego, żeby koncentrować się na zewnętrzu. Na świecie zewnętrznym, na ludziach, na tym jak się czują inni ludzie przez nasze zachowanie na przykład. Co wypada, czego nie wypada, co wolno, co się powinno. Jak nasze zachowanie będzie odebrane na zewnątrz, na to nam się zwraca uwagę. I my działając, funkcjonując Mamy się koncentrować na zewnętrzu, na zewnętrznych efektach naszego działania, wyrażania siebie i swoich cech, też jesteśmy uczeni poprzez czynniki zewnętrzne, czyli na przykład przez sposób ubierania się manifestujemy to, kim jesteśmy, poprzez posiadane przedmioty, poprzez miejsce właśnie, w którym mieszkamy. To są rzeczy, które nas mają definiować, jesteśmy nauczeni tego, żeby myśleć o naszym życiu w taki sposób że mnie definiuje to, gdzie mieszkam, albo to z kim się przyjaźnię, albo z kim jestem w związku albo to, gdzie pracuję, albo to właśnie, czego się uczyłam i gdzie myśląc o tym wszystkim zrozumiałam, że to jest właśnie jeden z największych przytłumiaczy naszego wewnętrznego głosu i wewnętrznego poczucia siebie, to właśnie to skoncentrowanie nas na w zewnętrzu, w naszym myśleniu o życiu codziennym, o świecie. Jesteśmy nauczeni podporządkowywania się okolicznościom zewnętrznym. Jeżeli coś nam się przytrafia, jesteśmy uczeni bardzo małej wiary w naszą sprawczość własną w naszym życiu. Tutaj w bardzo silnym stopniu jest to efekt właśnie chrześcijańskiego nauczania, że my jesteśmy dziećmi bożymi, że nad nami czuwa ten ojciec, uczy się nas bezradności. Jesteśmy dorosłymi dziećmi. Jesteśmy podporządkowywani władzom. Władze mówią nam, co jest dobre, a co złe w naszym życiu. Bo my jesteśmy sami za mali i zbyt głupi, żeby wiedzieć, jak postępować właściwie. I to na świecie już się zmienia, ale w naszym kraju prawo w niektórych swoich dziedzinach jest w dalszym ciągu prawem Boga Ojca prowadzącego nas za rączkę. Podejmującego decyzje w naszym imieniu. Wiedzącego lepiej od nas. Ja w swoim młodym życiu nie zostałam skazana, jak wielu z nas ludzi, na wyrzeczenie się swojej tożsamości i tego, kim jestem. Kim się czuję, kim chcę być. Nie każdy ma to szczęście, żeby wejść w dorosłe życie z takim kapitałem. Chodzi mi o to, że po prostu poprzez wychowanie ta nasza tożsamość jest systematycznie zakopywana pod tymi wszystkimi kodami kulturowymi. Co wolno, a co wypada, a co nie. Im więcej tych zewnętrznych czynników podporządkowujących nas ze wnętrzu, tym mniej nas w nas zostaje. I wielu z nas nie ma tej, tego szczęścia, żeby w dorosłe życie wejść choćby z ułamkiem tej swojej tożsamości, którą odbiera się nam w dzieciństwie i we wczesnej młodości. Ja je szczęśliwie zachowałam, zachowałam też moją wysoką wrażliwość, chociaż jednocześnie poprzez dążenie do ozdrowienia duchowego czyli do wyleczenia depresji. Poprzez to podejmowałam szereg działań, których jedynym efektem mogło być właśnie zakopanie mojej tożsamości pod kodami kulturowymi, a to czyniło mnie jeszcze bardziej nieszczęśliwą osobą. Dopiero w chwili, kiedy zrozumiałam, że to, co leży u źródła moich problemów, czyli ta moja wysoka wrażliwość, czy raczej jak wtedy ją nazywałam moja emocjonalność, że to jest cała moja siła i życiowa mądrość, I dzięki temu, kiedy podejmowałam kolejną psychoterapię, podeszłam do niej w zupełnie inny sposób. Nie oczekiwałam już, że coś się rozwiąże za mnie, już poprzez samo bycie w procesie. Tym razem podeszłam do do sprawy bardzo świadomie i bardzo szybko osiągnęłam niesamowite rezultaty. Chodzi o to, że za tym drugim razem już nie ja siebie próbowałam jakoś tam plastycznie wpasować W życie zewnętrzne, w świat zewnętrzny, w zewnętrzne oczekiwania, w zewnętrzne definicje. Tylko ja wracam do siebie i ustawiam swoje życie tak, jak jak dla mnie jest wygodnie, a nie dla świata. Zmieniłam okoliczności zewnętrzne, nie na takie, które nauczono mnie myśleć, że są właściwe, że są synonimem sukcesu, że oznaczają pewien status społeczny. Ja w tej chwili myślę o tym zupełnie inaczej, ale tu właściwie w ogóle nie o to chodzi, bo najistotniejsze jest to, że moja depresja była uwarunkowana czynnikami kulturowymi. Bo przyszło mi żyć w kulturze zupełnie niekompatybilnej z moją osobowością. Ja cenię sobie wolność, to, żeby nikt mi się nie mieszał w moje sprawy, w moje życiowe decyzje. Nie interesuje mnie życie innych ludzi w takim sensie, żebym miała podchodzić do niego oceniająco, że tamten ma to, a tamten ma tamto i to znaczy, że ten jest taki, a tamten siaki. Albo, że tamten coś ma i to oznacza, że on jest lepszy albo gorszy ode mnie. Mnie to w ogóle nie interesuje. I po prostu chciałabym, żeby moje życie było równie nieinteresujące dla innych ludzi. Chyba w którymś z wpisów użyłam takiego określenia życzliwa obojętność, to znaczy mnie marzy się społeczeństwo, w którym jesteśmy dla siebie właśnie tacy, życzliwie obojętni. Nie wtrącamy się w swoje sprawy, ale jesteśmy wrażliwi na to, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, czy u kogoś nie dzieje się źle, czy ktoś nie szuka pomocy, tak? Bo też nie chodzi o mieszanie się w czyjeś życie. Marzy mi się takie właśnie społeczeństwo. Nam w naszej kulturze jest do niego niestety daleko i mam wrażenie, że w naszym kraju Poprzez domniemaną silną religijność Polaków jest to w naszym kraju dużo bardziej odległa wizja niż gdziekolwiek indziej w Europie, zachodniej Europie, do której aspirujemy. Chyba jeszcze. I po prostu wiem, że nie jestem jedyną taką osobą, której marzy się takie społeczeństwo. I w naszej zbiorowej świadomości zachodzą ogromne zmiany. Im bardziej odważamy się wskazywać właśnie pewne nie do końca uzasadnione, czy oczekiwania, czy wręcz wymagania, to czego od nas się wymaga prawnie, społecznie. Im bardziej dostrzegamy to, jakich nadużyć dopuszcza się na przykład władza, im bardziej odważnie wskazujemy właśnie na takie obszary naszego życia, które podlegają regulacjom, zupełnie nieuzasadnienie, tak? To znaczy... Tak jak aktualnie na przykład na temat aborcji, czyli aktualnie zrobił się to taki temat, w który zaangażowane są osoby już nie tylko walczące o takie czy inne prawo, ale ogół społeczeństwa ma świadomość tego, że toczy się jakaś dyskusja publiczna na ten temat. I w ten sposób zaczynają o tym myśleć. To znaczy, (grym) dobrze by było, gdybyśmy wszyscy zaczęli o tym myśleć i dochodzić do wspólnych wniosków, a nie właśnie koncentrować się na tych komunikatach płynących z zewnątrz i po prostu łykaniu ich jak takie młode pelikany. Coś tam sobie przelatuje chwycę, powtórzę, nawet nie do końca wiem, co mówię. Ale to z mojej bańki, bańki informacyjnej do mnie napłynęło, więc ja to powielę. To poczucie, że moje życie nie należy do mnie i że ja podążam za jakimiś zupełnie nie swoimi wytycznymi, których mi nawet nie wpojono gdzieś tam za młodu, tylko raczej ja yy, przez to właśnie trochę, że mi nie wpojono to ja w tym społeczeństwie, które było zupełnie zaprogramowane na takie życie, czułam się zagubiona i bardzo starałam się dostosować. Więc ja oczywiście wpędziłam się w to na własne życzenie. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, jestem pewna. Jestem pewna, że nie jestem jedyną taką osobą. I ja na szczęście... Nie zdążyłam w tym okresie wpędzić się w jakieś takie tarapaty, które po prostu już w tej chwili spowodowałyby, że jestem w sytuacji bez wyjścia. Ja mogłam stosunkowo łatwo zaprowadzić swoje życie do takiego punktu, gdzie... I właśnie tutaj chciałam przejść do drugiego wątku, narracja dnia codziennego. Moje życie nie jest zupełnie już w tej chwili dyktowane zewnętrznymi czynnikami. Poza tym, że mam stałą pracę, którą wykonuję w jakichś tam godzinach, Więc powiedzmy, że do jakiejś godziny rano najpóźniej muszę wstać z łóżka, ale mój tryb życia jest dostosowany nie do pracy. Ja swoją pracę dostosowuję do siebie i do swojego trybu życia. Mam tę bardzo, bardzo komfortową sytuację, za którą naprawdę jestem bardzo wdzięczna losowi, okolicznościom i konkretnym osobom, które też przyczyniły się do tego, że że jestem w takiej sytuacji, że miałam takie możliwości. Wstaję rano i każdego dnia po prostu wiem, że czeka mnie dobry dzień, bo ja go sobie moderuję, ja go sobie opowiadam w taki sposób, jaki mnie się podoba. I nawet jeżeli spotka mnie coś przykrego albo coś złego, coś, coś, czego wolałabym uniknąć, nawet jeżeli spotykają mnie takie rzeczy, to nie wpływa to w istotny sposób na bilans całego dnia. On jest zawsze dodatni. Już na starcie dnia Mam w sobie taki kredyt energii i dobrego samopoczucia, że to musiałyby być naprawdę bardzo ekstremalne sytuacje, żeby ten kredyt wyczerpać przez cały dzień. Po panej nocy ten kredyt po prostu z powrotem się, ten akumulatorek ładuje się na nowo i kolejnego dnia wstaję również szczęśliwa i zadowolona. I tak jak mówię, ja szczęśliwie mogłam stosunkowo łatwo i w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić swoje życie do tego punktu, w którym ono jest obecnie my jesteśmy ogólnie narodem raczej nieszczęśliwym i pogrążonym w bólu być może dlatego, że jesteśmy narodem pozornie, bo pozornie ale jednak formalnie w dominującej mierze katolickim a jeżeli ktoś poznał tę kulturę bliżej to wie, że cierpienie i umartwianie się jest takim uważam niebezpiecznym katolickim fetyszem więc my jesteśmy tego uczeni Nawet jeżeli nie jesteśmy blisko tej tradycji, to jesteśmy tego uczeni podprogowo, bo cała kultura jest na tym zbudowana. Cieszy mnie to, że jesteśmy coraz bardziej uważni i coraz bardziej odważni. Coraz częściej dopatrujemy się nadużyć, coraz częściej o nich głośno mówimy, wytykamy je. W przestrzeni publicznej jest coraz więcej głosów rozsądku, a nie głosów strachu bo to nasze przywiązanie do tradycji w dużej mierze wynikało przez pokolenia właśnie ze strachu. Ale o tym też pisałam wcześniej w jednym z wpisów, że współcześni młodzi dorośli przez przede wszystkim rozwój technologiczny, ale też przez nasze tutaj transformacje systemowe i przez nasze wejście do Unii Europejskiej, przez to, że otworzyły się granice, że zrobiliśmy się dużo bardziej mobilni niż jeszcze nasi rodzice, my już nie jesteśmy tak tak mocno przywiązani do tych katolickich kodów kulturowych. Bardzo mnie to cieszy i jestem głęboko przekonana o tym, że fundamentaliści nie zawrócą już biegu rzeki, bo o ile oczywiście te kody i schematy dla wielu ludzi, szczególnie dla ludzi nieświadomych własnej sprawczości i zagubionych w życiu, podąża za tymi kodami i czuje się w nich bezpiecznie, I wszystko jest z tym w porządku, to jest ich wybór, ale właśnie właśnie o to chodzi, że to jest ich wybór, który oni chcą narzucić całemu społeczeństwu. Więc ta narracja codzienna nie polega już na tym, co ja dzisiaj muszę, czego świat dzisiaj ode mnie wymaga i oczekuje, i gdzie ja muszę być, i co dla kogo zrobić, i w jakie miejsca się udać, i jak wyglądać, żeby wszystko było w porządku. Albo, że zobowiązałam się zrobić to, a w zasadzie nie chcę tego robić i to jest bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Już sama myśl o tym, że muszę to dzisiaj zrobić, bo się zobowiązałam albo zostałam zobowiązana. To już samo w sobie jest przez cały dzień wystarczająco zatruwające życie. Ja już tego nie mam, dlatego, że ja każdego jednego dnia wiem o rutynowych, wspaniałych rzeczach, które na pewno tego dnia mnie spotkają, niezależnie od tego, jak jak ten dzień poza tym się potoczy. W związku z czym... Mój bilans ma bardzo wysoki kredyt, który w zasadzie nie wyczerpuje się. I przeraża mnie właściwie, bo ja też tak mówię o sobie, że jestem badaczką życia i społeczeństwa. Jestem obserwatorką wielu grup internetowych, gdzie ludzie szukają pomocy psychologicznej albo gdzie zwierzają się właśnie ze swoich problemów takiej czy innej natury, mówią o relacjach. Właśnie też relacje międzyludzkie bardzo mnie interesują i interesują mnie przede wszystkim właśnie takie relacje z pierwszej ręki, relacje na temat relacji i relacje na temat emocji i życia wewnętrznego to jest naprawdę smutne widzieć takie głosy które w moim odbiorze w bardzo dużym stopniu wpisują się właśnie w to o czym ja mówię, czyli w to, że ktoś żyje po prostu życiem, o którym wydaje mu się, że jest oczekiwane a nie życiem, które chciałby wieść i przez to właśnie, że żyjemy nie swoim życiem, że robimy rzeczy, na które nie mamy ochoty i podejmujemy zobowiązania których nie chcemy Utrzymujemy relacje, których nie chcemy. Przez to właśnie nasza narracja dnia codziennego jest po prostu narracją udręki. Ale wielu z nas tak się do do tego już przystosowało, że nie odbiera tego nawet w takich kategoriach, że że to jest dyskomfort. Bo na przykład w tak wczesnym wieku już zostali pozbawieni swojej tożsamości, poprzez surowe wychowanie na przykład, poprzez wysokie wymagania, Podnoszę ten temat, bo wydaje mi się, że to jest społecznie ważne, żeby o tym mówić i żeby uświadamiać ludzi na temat ich sprawczości, na temat ich samodzielności. Wyuczona bezradność życiowa jest jednym z wielu wkodowanych nam programów kulturowych. Strach jest zawsze zniewoleniem i dlatego warto jest się pozbywać strachu w życiu. Jeżeli robimy jakieś rzeczy ze strachu, to Trudno o to, żeby te rzeczy przynosiły dobre, owocne, pozytywne rezultaty, żeby pozwalały nam odczuwać długoterminowe szczęście w życiu. Więc na co dzień po prostu przewija mi się przed oczami codziennie przynajmniej garstka takich właśnie wpisów, gdzie różni ludzie często anonimowo dzielą się jakimiś tam swoimi przemyśleniami, problemami wewnętrznymi i po prostu widzę, jak silne jest to zniewolenie nawet to jest trochę przerażające właśnie ta niska świadomość tego, że po pierwsze to jest efekt zniewolenia kulturowego i społecznego, a po drugie jak silne jest w wielu z nas poczucie uzależnienia od zewnętrznego świata od aprobaty innych ludzi od oczekiwań innych ludzi i zupełnie nie dajemy sobie pola na naszą samodzielność i na samodzielne decyzje I i strach przed niepowodzeniem. Oceniamy się wzajemnie, oceniamy swoje dokonania w kategoriach sukcesu lub porażki. I my chcemy wypadać w w oczach innych ludzi, jako ludzie sukcesu raczej, a nie porażki. Co też często powoduje, że wstrzymujemy się w ogóle przed jakimkolwiek działaniem. Przed tym, żeby na przykład wdrożyć jakieś zmiany do naszego życia. Bo możemy ponieść porażkę. a, A jeżeli aktualnie jesteśmy we względnie dobrej sytuacji, na przykład materialnej, chociaż nie lubimy tego, co robimy, ale czujemy się bezpiecznie finansowo i czujemy się właśnie na tle społeczeństwa wystarczająco uznani, to często tkwimy w tych sytuacjach. Nawet nie próbujemy ich zidentyfikować jako źródeł naszych problemów. Osobiście mam porównanie obu sytuacji i wydaje mi się, że naprawdę szkoda życia. To na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo każdemu, kto wysłuchał mnie do końca. Pozdrawiam cieplutko i do następnego razu.